0: 旅行指南哪有现身说法来的直接？量身定制当然比网上攻略更体贴到位。分享您的专属经验，畅聊旅途中的奇闻趣事。现在就和我一起走进
1: 七嘴八蛇
0: 去旅行。各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。在《七嘴八舌去旅行》节目当中，我总是会这样和大家开场，因为借着网络的平台，我们没有了地域的限制。我在北京，而你可能在意大利，可能在美国，也可能是在西班牙，听到我们的节目。在这样的一个网络扁平化的时代里面，限制我们的东西越来越少了，所以呢，我们可以做的梦也越来越大。透过这样的一档跟旅行相关的节目，我们和很多的朋友认识、结交，甚至呢还有机会见面。就在前几天的时候，我和一位从成都到北京出差的听友在西单见面吃饭，哦，我们也聊得非常的开心。他和我几乎是同龄的，我是一九八二年，这位朋友是八三年的。他在自己大概三十二岁的时候，决定要去澳大利亚念书和医学方面相关的专业，这应该是他的第二个硕士文凭。念书的费用都是自己工作多年积攒下来的。他说，从工作开始到现在，几乎都没有怎么休息过，一直在不停地奔跑。留学念书的日子，对于很多人来说，可能是很潇洒的，是可以到处去玩的一个机会。但是我们这一位朋友，他在两年的学习时间里面，非常珍惜自己的时间，他很认真的完成了课业，最后呢，以相当优异的成绩毕业了。导师希望他可以继续的申请读博士，但是呢，他选择了回国。像这样认真生活、追求自己精彩人生的朋友还有很多很多。在和这一位朋友叫李章聊天的时候呢，我觉得自己也在学习。工作累了，一个人生活没有督促的时候，我们都会想要偷一偷懒。但是，一想到还有那么多的朋友都在认真的奔跑着，甚至别人比你还要优秀的时候呢，就觉得自己也不能够停下来，也不能够懈怠下来。在我们的听友里面，还有一位朋友，他曾经送给子聪了一本书，这本书的名字叫做《当幸福来敲门》。这本书他用了四年的时间来完成。我知道，对于他来说，在这本书里面每个字都非常的不容易。这位听友的名字叫做林子，他天生残疾，没有办法行走，所以呢，他靠着轮椅行动。多年以前，我们通过节目认识。当时林子正在经历自己生命当中的低潮期，他甚至想要结束自己的生命。我们的听友都是很有爱的，所以大家一起鼓励他。我们买来了一些励志的好书，寄给全国各地的听友。大家在上面写上鼓励的话、祝福的话。林子在这份小礼物里面感受到了鼓舞，还有温暖。他开始跟着老师学习写作，虽然速度很慢，而且是通过远程的方式、电话的方式来教授怎么样来写作的一些技巧，但是他一直都没有放弃，坚持着。他开始去学校做演讲，去电视台参加节目的录制。他希望用自己的故事去鼓励别人，让别人在他的故事里面看到一种坚持、乐观的力量。他也把自己的故事，一个字一个字的写下来，出版成书。这本书的名字就叫做《当幸福来敲门》。现在林子有爱自己的丈夫，有一个非常可爱的孩子。有一次回重庆老家，我还顺道去林子的家里面看望他。他们一家人都非常的热情啊！看到林子，他还是那么的乐观，他有很多的愿望。都在一个一个的实现着。他想做一次主持人，做一次老师，他也希望自己呢可以更多的去看一看这个精彩的、丰富的世界。其实相比起来，我们很多人都是幸运的，我们有健全的身体，我们可以去自己想去的地方。但有的时候，我们又不太幸运。为什么呢？因为舒适的环境让我们慢慢的适应了现在的生活。我们在一种高不成低不就的生活里面凑合的生活着，忘记自己可以去做一些有意义的，或者有那么一点不平凡的事情，去做一个有用的人啊！什么叫做有用的人呢？我想很简单的解释就是有把自己给用起来，用你的才华去服务别人。同样的一件事情，或许有人可以比你做得更好，但是往往很多人并没有真正的把自己给用起来，去做并且坚持的去做，有的时候比你是否具备专业的素养和这个才华更加的重要。前两天，子聪在网上搜索一部纪录片《我们的留学生活在日本的日子》，可能很多朋友都听说过，甚至有看过，也被故事当中的主人公感动过。比如有一集叫做《含泪活着》啊，当时在日本上映之后呢，就引起了非常大的轰动。这个摄制组跟拍了有十年的时间，才完成了这部作品。里面讲了丁尚彪和他的一家人怎么样分隔两地。努力的去生活，为了下一代。然后他们现在在美国也过得非常的好，这样的一个故事，大家在看完影片之后呢，甚至都会起立鼓掌。这部纪录片的制作人叫做张丽玲，他的拍摄团队没有一个人是专业的，他们的设备不是专业的，他们甚至没有资金的支持。所以呢，当他拿着企划案去找日本的各大电视台的时候，希望得到支持，并且拍出来之后可以在电视台播放。啊，所有的电视台都把他拒之门外，觉得你这样一个没有拍摄过纪录片的人，怎么会操心这样的事情，而且还要拍二十集出来啊？就觉得这简直是一个天方夜谭的事情，是不可能完成的任务。很多人的梦想或许在这里就会停止下来，不再继续。啊。但是张丽玲和他的团队坚持下去了，完成了这一部在当年轰动国内的纪录片。我们每个人都是生活里面的小人物，但是我们每个人也都有自己的梦想。这样的梦想可以像那位成都的朋友一样，是去澳大利亚念书；可以是像林子一样出一本书；或者是像纪录片导演那样，用十年的时间去记录一个群体的故事。当这样的梦想从看似不可能，慢慢地变成可能的时候，当我们发现自己的潜力和实际价值的时候，当我们没有浪费时间的时候，我们真的会为自己感到骄傲，也会觉得自己还真的是一个有用的人，有把自己给用起来。那么，有没有一件事情是你真的好想好想去做的呢？有
1: 一天你离去，我不会哭泣，我会在寒风中。星夜里，想念着你。星夜里，想念着你。
0: 今天这一期节目的开场有一点特别，子聪和大家漫谈了很多。我们在这档节目里面采访了很多的旅行达人嘉宾，有的是要来宣传自己的新书，有的嘉宾呢是想分享自己的旅行故事啊。其实这样的故事听多了以后。我会觉得大同小异，很多的旅行者他们的经历其实并不能够引起太多的共鸣，很多是走马观花，这样的故事讲述出来其实意义也不太大。我反倒更加的喜欢那些能够把自己每一天的日常生活过得有滋有味的人。有的人可以在小日子里面发现很多的幸福，可以找到满足感；有的人呢走过世界，可是他的内心还是很空虚的。那些把生活过得很精彩的人，他们都有一个特质，他们知道怎么样跟自己相处，知道自己喜欢看什么样的书，知道哪一道菜可以让自己的周末变得有滋有味，也知道怎么样把自己的快乐分享出去。有一首诗我很喜欢，是来自于圣卢西亚的一位诗人，诗人名字叫做德雷克·沃尔科特。这首诗叫做《爱之后的爱》，是这样说的。这一刻终将到来，当你充满喜悦的在自己的门前，在自己的镜子里欢迎自己，并为此与自己相视而笑，说：“坐下来吃吧。”你会重新爱上这个陌生人，你自己。来点酒，来点面包，把你的心交给他自己，交给那个曾经用一生爱过你的陌生人。你曾为了另一个人而忽视过那个人，了解你内心的人，从书架上取下那些情书，那些照片，那些绝望的笔记，从镜子里剥下自己的影子，坐下来，享受你的生命。我想问问，在听我们今天节目的朋友，你是一个爱自己的人吗？还是你更加的爱自己的工作，你更加的爱自己的孩子，更加的爱自己的家人、爱人。但是，当有那么一个空档，突然让你跟自己独处的时候，就会有一点点的迷茫和孤单。旅行的一个好处就是可以让我们比较安静的跟自己相处。逃离开曾经熟悉的环境，用一个新的视角来看一看现在的生活是不是真正的我自己想要的。好久以前还很流行博客，我在博客上面和大家分享过这样的一段文字：爱自己会更认识自己，更认识自己的人就会有更大的力量和勇气来面对生活，全因为那是一份内心笃定的力量。那怎么样才是爱自己呢？爱自己的人都有一个个性上的特质，他们都非常的真，这是他们容易相处和被人接受。当然，他也会有所忧虑的，有的时候会不懂得体贴，也会把事情给搞砸，但是绝对不会让一个过错来绊住自己。这样的人会想办法来弥补，也懂得原谅自己。爱自己的人，绝对不是得到过很多称赞和赞赏的人。他跟一般人是一样的，会有很多的困窘跟痛苦的时候。可是他们在看待事物的时候，会有一份正确的整体的眼光，知道支持近乎勇，也会明白我们并没有想象的那么好。不过呢，我们也没有那么的差哦。爱自己的人心胸开放，能够接受新的想法，不会因为自己不是第一个想出方法和点子的人，就会觉得自己很笨，而受到批评的时候呢，也不会矫枉过正，全盘的否定自己。一个开始了解会爱自己的人，懂得不用错误的方法来对待自己，也不容许别人来糟蹋。爱自己的人是有尊严的，同时不怕坚持立场，又不怕别人的挑战。爱自己的人还会培养出不寂寞的独处能力，不会在脱去成功的外壳，只剩下自己一个人的时候就变得非常的寂寞无趣。他会珍视独处的时光，会为自己找充电的办法。爱自己的人对自己的决定都是非常有信心的，因为他们是基于一个非常清楚的价值信念来决定的，而不是受到大环境的左右一时冲动而为之。当然，爱自己的人也会接受自己的脆弱，当然这个脆弱不会当成是一种个性上的软弱或者依赖，而是透过接受自己的脆弱，然后呢让自己有了成长和学习的机会。所以，不论你是在什么样的年龄，你是处在什么样的环境里面，其实这样的想法都应该常常的放在心里。那就是要多爱自己一点点，时不时的让自己走出去看一看，你还比较陌生的天地。不管自己是否会跌倒，不管自己是否会失败，可是你一定能够从这个过程当中找到更大的信心，同时接触到一个更大的世界。因此呢，只要抓住机会，就要请你去探索一下外面的这个世界，来爱一爱自己。比如说，在熟悉的地方待久了，我们都会有一些审美疲劳。那不妨呢，单独出去走一走，也许只是随便的啊，搭上一辆公交车，你会发现城市里面从来没有去过的角落，心情呢也会变得比较不一样一点。有一位作家是很多年轻朋友都很喜欢的，蔡澜。蔡澜是香港的四大才子之一，他的文字在各大报刊杂志上面都可以看得到，书籍、电影、旅行，还有美食、时尚、人生、声色全马、家长里短，无所不包。他也是美食家，香港很多的餐厅都喜欢在店里面悬挂着。蔡澜所写的食评来作为宣传，或者呢，在菜单上面标出“蔡澜推荐”这样的几个字。他是电影监制，同时呢，他还是一个旅行家，创办了蔡澜旅行团。他会带着好朋友们到世界各地去旅游。看起来非常忙碌的蔡澜，但是他自己说，和香港行色匆匆的路人相比，我有一些慢。他是过得有一些慢的，比如说他会抓着老伴的手去逛菜市场，他会花一个上午的时间去挑选新鲜的果蔬，然后呢盛满一筐，心满意足的回家。他也喜欢去逛书局，看到喜欢的书，一看就是一天的时间。他爱书法，他会学习篆刻，他不骄不急，只是当做享受生活众多方式当中的一种。在这样的一个快节奏的生活当中，大多数人其实都是被加速编排的一个陀螺，无所不在的焦虑感让我们每个人好像都只是在去应付生活一样。所以蔡澜他有个观点，他说：“人家快的时候，我们慢；人家慢的时候。”我们快，要跟人家不同，卖蛋卷，人家都卖甜的，我就卖咸的，这是思考的角度，用一种另外的角度来看这个世界就很好玩了。他说，我就要做这个世界里面好玩的人。如果有人说你们老了，灿烂会说我们不会变得更老，我们只会变得更好玩。灿烂的父亲曾经对他说，人活到五十岁往后的。每过一个生日啊，年龄就要减一岁，所以按照这样的一个规则来算的话呢，蔡澜可能今年也刚刚二十几岁，而那些生活刻板、不苟言笑、一点兴趣嗜好都没有的年轻人，可能他们才是真正的老去了吧。所以这样的一位，我可以说是老顽童，给年轻人的建议就是：第一，要比。别人做得更好，那就要比别人少睡一点，看书学习。年轻人不要睡得太多了，老了自然有棺材给你睡。第二呢，就是要有一个方向，让自己活得好一些，理解生活当中的美学。第三，你们生活在一个幸福的年代，任何人都可以出人头地。所以你想不想，要让自己既快乐，又可以取得你想要的那种成功呢？我想听我们节目的朋友可能会觉得今天的调调有一点奇怪，对不对？这是我们七嘴八舌去旅行最后的一期节目了，也是子聪在这家电台服务的最后一期节目。我加入到电台的时间是在二零零七年的十月十六号，那天我觉得很巧，因为正好呢是我二十五岁的生日。想一想，时间过得还真的是很快的，一下子十年就过去了。现在我为大家制作这一集节目的时间呢，是在二零一七年的九月三十号。十年的时间，的确让自己改变了很多。我回过头去看自己刚刚加入电台的文字的时候呢，也很感慨。我记得那个时候刚刚加入电台，写了一篇文章，叫做《广播新兵》。我说，最近一直在忙着做节目，忙工作。回到家的状态只能用疲惫俩字来形容，这样的状态的的确确，跟最初想的相去甚远。我以为每天只需要直播四个小时很轻松，完了还有大把的时间让自己去安排，但实际上完全不是这样子。每天四个小时的直播真是一件劳心的事情。在温度可以高达三十五摄氏度的直播间，做四个小时的节目，其实就够辛苦了。完了还得准备节目吧，完了还得受打击吧，还得总结，还得改进，还得迷茫，还得彷徨吧，还得自我否定，甚至还得郁闷到哭吧。真的是压力山大到让我每天都不知道该怎么办。读到以前的文字，觉得很有趣啊！对比现在的自己，当然有了非常大的不同了。自从也从一个很青涩的广播节目主持人，从一个给嘉宾打电话沟通节目内容，我可能都会非常紧张的一个主持人，变成了一个啊、呃，知道自己是谁，能做什么，一个比较自信的自己。做广播节目，用说话的方式和大家交流。朋友们在听的时候呢，就会有更多想象的空间。我曾经在一篇文章里面和大家分享，我说一层恰到好处的隔阂，滤掉的是虚伪。在声音的世界里面，任何表情都是真实的，喜怒哀乐直白的呈现。所以，有什么比做真实的自己更加迷人的呢？所以，通过广播节目，我们和很多真诚的朋友认识了。我们做广播的时候，相对于其他的职业还是比较单纯的，所以大家也愿意敞开自己的心扉和我们聊天说话。在微博还没有盛行的时候啊，大家那个时候习惯发电子邮件，在邮件里面可以读到大家生活里面的片段，有一些是开心的事情，也有一些困惑，有一些迷茫。其实大部分时候，可能你需要的并不是一个。去帮你解决问题的人，有的时候我们需要的是一份陪伴，一个倾听，一个在自己孤独无助的时候可以去依赖，可以在自己身边跟自己一起走过的人。如果恰好能够在节目里面听到一两句对自己有帮助的话，让自己可以去反思的话，那就会恍然大悟。所以呢，对于制作节目的我们来说，这也是一种学习。自从我自己感觉需要力量的时候，我总是会去看奥普拉的节目。那个节目的名字叫做《Super Soul Sunday》，可以翻译为“超级灵魂星期天”。在这个节目里面，总是有很多我需要的精神力量。当感情出现问题的时候该怎么办？当我们生活颓废的时候该怎么办？当我能力不够的时候该怎么办？在奥普拉的节目里面，我都可以找到很多我需要的信息，还有观点。比如在有一集节目里面，安东尼·罗宾他说，有一个方法可以让我们马上转换自己的能量。当你遇到一些不如意的事情的时候，把 “to me” 换成 “for me”， 也就是说，针对我换成为了我，试试看。也就是说，不是去想这个事情为什么要发生在我的身上，去抱怨它，而是去想一想，发生这样的一件事情对我到底有什么样的好处，是为了我而发生的。那这样呢，你的能量就会不一样哦，事情就会出现转机。我们有的时候颓废在家里面，什么事情也不想去做。那记住，有一句话叫做“动起来，能量就不一样”。勇敢的起来去做一点什么，你就会发现自己慢慢的就好起来了。虽然我们这一档节目不会再继续的做下去了，当然子聪还是会一直陪伴在你的身边，通过其他的方式为你制作节目。对我来说。主持人或者叫做广播节目主持人这个角色还是不会改变的。广播当然不属于演艺界，相比起来，微博的收入也是撑不起大场面的。他游离在边沿，保持着自己的冷静，热闹有时，安静有时，也是之于广播人最为迷人的地方吧。回想起来，这十年的时间还有很多很多的收获。比如说，子聪的新书《说着英语去旅行》趣事趣味的“趣”字，马上呢就要出版了。这本书是从我的同名广播节目当中而来的，又加入了四分之三新的内容，希望对大家在旅行的过程当中有所帮助，也希望让大家可以爱上学英语这一件事情。我相信每个人来到这个世界上都有一个自己的使命，或者叫做 calling。当你找到自己的使命，知道自己真的要去做什么事情的时候呢，才会找到意义。这样的使命不一定会让我们成名，不一定会给我们很多财富上面的回报，不一定需要一个很大的平台，但是呢，会让我们觉得生活充实而有意义，会让我们觉得特别的快乐。三十分钟的节目。在最后呢，我想用赫曼·赫塞的一首诗，叫做《阶段》，来结束，来给在 CRI 的这段时间说一个再见吧。生活有不同的阶段，每一个阶段都有我们需要去做的一些事情。不管生活会把我们带到哪里，只要努力的去过每一天，同时呢，也不要忘记自己的目标就好了。我也很好奇，就是未来的十年，我会成为一个什么样的人呢？我又可以怎么样来用我自己呢？正如花会凋谢，正如青春消逝，生命的每一个阶段亦复如是。生命会在每一个阶段召唤我们。心啊，预备告别过去，重新开始。心啊。勇敢的寻找，寻找新的境地。我们必须离乡背井，否则便要受到终身监禁。心呐、啊，就是这般，要不断告别辞行。祝福大家平安、健康、快乐。我们以后再见了。